0: Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Visste du at Norge er en romnasjon? At vi har våre egne instrumenter og satellitter der ute i det uendelige og ukjente? Med meg i dag har jeg Richard Olsen. Han er en slags nestor innenfor romforskningsmiljøet her på FFI og i Norge også, for den saks skyld. Richard, vi skal snakke om mye spennende i dag, men jeg har lyst til å hoppe, starte med å hoppe nesten 40 år tilbake i tid til en en historie som i hvert fall for mig var helt ukjent eh, frem til nylig. For i 1983 så, så lette romferia Columbia. Og ombord der så er det altså instrumenter fra FFI. Dette er på 80-tallet. Hvordan havnet de instrumentene der, og hva var det de skulle gjøre?
1: Ja, nei, det er jo eh, et veldig interessant spørsmål. Det, det, jo, det ligger jo inn for historie der, eh, man kan jo trekke dette helt tilbake til tidlig geofysisk forskning, der Norge lå langt fremme i alt fra nærmest værvarsling til nordligsforskning. Og det er på spesielt nordligsforskning som lagde grunnlaget for å, å forske på overatmosfæren, jonosfæren. Mm. Og grunnen til at FFI var interessert at i jonosfæren, var at dette hadde stor betydning for radiokommunikasjon, spesielt på høyfrekvent, altså HF-frekvenser. Um, og det satt man jo i gang med, med forskning allerede altså på 50-tallet, og, og det førte jo til at man uh, tidlig på 60-tallet begynte med sånne arkettoppeskytninger fra Rannøya. Folk var jo flinke da, og lå veldig langt fremme, og det ble jo anerkjent internasjonalt. Så du kan si veien frem til Kolumbia var jo at man var etablert i et internasjonalt forskningsmiljø, og man hadde anerkjennelse for å bygge gode instrumenter for å måle ting i, i undersfæren. Ok, og hva slags instrumenter var det som var der? alltså generellt så var man ju intresserad i i vad det på motet som eh, driver jonosfären hur eh, den hur den beläggs hålls den och som är eh, som förgår där då men så akut med Colombia då så det var jo egentlig et betalt oppdrag fra European Space Agency hvor man var i gang med å undersøke konsekvenser av denne ioniseringen både for romfartøy og så for så vidt astronauter som skulle ut på sånne spacewalks. I den perioden der da, så, så bygget man jo opp europeisk romvirksomhet med høye ambitioner Det har jo vært litt endrende, eller forskjellige retninger, da. men mitten av 80-tallet så hadde man jo ambisjoner med en egen europeisk romferge exempel. eksempel og, og da var det jo aktuelt å ha europeiske astronauter som, som jobbet på utsiden av av disse farkostene. Mm. Men, men ifølge
0: vi har jo ett jubileumsmagasin så har vi også hatt instrumenter som har spilt en rolle i utforskning av planeten Saturn der den er i ringene jag ingrude precis men och det hörs ju väldigt fjärnt ut från vårt kärnuppdrag förklar hur de handlar vi där.
1: Ja, nei, det är ju så intressant det, det blir ju nästan en parallell eh, til det att man nå har en radar på Mars da. men eh, det har ju igen att göra det att man er en del av ett internationellt forskningsmiljö och Saturn har en intressant eh, atmosfär och man har norrlys där också. Og så er det det at man, gitt at man har denne posisjonen da, i, i den internasjonale forskningsverdenen på dette feltet, da, så ble man invitert til å, å bidra og, og um, levere de instrumenten instrumentene da, som, uh, som skulle til Saturn. Greit,
0: jeg, jeg skjønner at vi må, vi må gå litt lengre tilbake, for, for du snakker mye om inno-sfæreforskning og, og nordlyseksperter og så videre. Hva, når var det FFI's romeaventyr begynte? Ja.
1: Nei, du kan se si at uh, allerede da russerne skjøtte opp Sputnik i 1957, så var det nok noen interesse, veldig interesserte forskere på FVI som har jo lyttet etter disse her pipene som, uh, som man har hørt på radioen kanskje. Hele tiden, uh, i etterkrigstiden, uh, så har man jo vært opptatt av, uh, av rommet, og, og som sagt, den er både liksom praktiske anvendelser i, i form av hva uh, det har å si for radiokommunikasjon, til at man ja, FFI-forskere er jo fagfolk da så det er jo en sånn passe blandning av på å si nerder og, og, og folk som har en interesse for å bruke kunnskapen for å forsvare og Vad var det første vi sköt ut i rymden och varför? Nej, det var jo, det var en sån raket från som det sköt från Nya i 1960, ja, nog stod det stilla eller 62 där. Ferdinand hette den där och var man man vill ju gärna kartlägga och förstå över atmosfären och var det ju om att göra och få instrument upp i det miljö där för att Prøve å finne ut mest mulig da. Altså en sånn forskningsarkett. Eller man hadde ikke ressursene til å skyte opp satellitter fra Annøya da. Som krever virkelig høy hastighet for å holde seg i banen. Så dette her ble veldig korte ferder da kan du se si, med disse instrumentene. Så etter hvert så ble jo dette her supplert med både bakkebasert radar og instrumenter på... Og diverse romfartøy da. Så igjen da, da romferger kom så så man jo det som en mulighet til å få ta mye lengre måling og få mer detaljert kunnskap.
0: Mm. Fordi FFI skal jo i utgangspunktet forske på ting som er nyttig for forsvaret. På, på hvilken måte, altså hvorfor er kunskap om ionosfæren nyttig for forsvaret?
1: Ja, det altså ionosfæren er jo elektrisk ledende der og den påvirker elektromagnetiske signaler da, og der og det kommer litt an på hvilke radiofrekvenser man snakker om. Noen altså korte bølgelengder går ganske rett gjennom, men de Radiofrekvensen som spesielt var mest aktuelle, men som också brukes i dag for langt radiokommunikation, de påvirkes av ionosfæren. Man er jo avhengig av at det eh, for at man skal kunne bruke dette praktisk nede på bakken, da, så må disse signalene de må reflekteres ned igjen til, til en radio på overflate nivå. Ja. Man står
0: et sted, sender et radiosignal som går opp, reflekteres i ionosfæren og går ned igjen til mottakeren. Mm. Og da er det forholdene med ionosfæren som vi må vite mer om for å vite hva ja. som påvirker radiosignalene. Ja.
1: Ja. Og så er det jo andre ting som støy og sånt, som forstyrrer disse signalene. Så det er liksom mer eller mindre gode radioforhold da, og det er, det er innvirkning fra atmosfæren og fra sola og, og masse sånne prosesser da, som er egentlig infiltrert eller henger sammen. Mm. Um,
0: vi kommer sikkert litt tilbake til det senere, men jeg vil snakke litt om deg. Du, du er forskningsleder for sensor- og overvåkningssystemer, og så har jeg vært på internettet vårt, så har vi en mulighet for å legge inn en slags selvbiografi, og der har du skrevet tre ord. Grumpy old man. Men, men altså, hvordan var det du, du kom inn i romme-businessen, for å si det sånn? Altså, hva, hva, hva slags faglig bakgrunn har du?
1: Ja, ja, ja grumpy jeg, kanskje ikke, ikke til hverdags, da, men... Ja, det jeg, jeg, vil ikke bli. Ja. <laughs> Men det binheter bättre bli lite old man då. Eh så är ju gammal låt att huska Apollo-färden till månen och och hade en onkel som var fysiker och forskare borta i USA som som frågade med ganska mycket material om dette. så så jag följde ju väldigt spänt på sändningar med, med Erik Handberg och Jan P Jansen i sin tid. Ehm men då må måste jag si, den gången var det ju väldigt fient i min oppvekst i hvert fall at man hadde liksom en karrieremulighet i dette i Norge. Så, for, for du
0: har jo du har et hovedfag i oceanografi oseanografi ja. opprinnelig. Mm. Ja. Hvordan går man fra havet dyp til, til verdensrommet?
1: Ganske tidlig så brukte man jo bruke satellitter til å overvåke altså både til værmelding og meteorologi men også oseanografi. Og da jeg, etter utdannelsen så jobbet jeg i Trondheim i forskningsmiljølene der, som var involvert i kartlegging av, av ozonografiske forhold på norsk kontinentalsokkel. Um, og så kom det inn mulighet til å søke om stipendier til utenlandsopphold for å, å sette seg inn i hvordan man kunne bruke spesielt radarinstrumenter til bølgemålinger og oljesølsdeteksjoner. Ja, jeg synes det hørtes veldig spennende ut, og ikke minst uh, så lå det jo uh, litt sånn i bakhodet at dette her hadde mer omvirksomhet å gjøre, så, um, så jeg grep sjansen og um, uh, tok i første omgang et års opphold i Kanada, men så ble jeg jo værende der uh, mye, mye lenger da, 11 år til sammen, så... Um, ja, det var, var sånn at kom inn i den verden. Og så er det sånn at jeg fanger på en måte. Mens jeg jobbet i Kanada, så så skjøyte jo Kanada opp sin første radarsatellitt. Og, uh, det var diverse ting som... Um, Disputter med Spania om fiskerettigheter på Grand Bank, syden for Newfoundland, og, og der kommer man litt inn med skipsdeteksjon, deteksjon av spanske fiskefartøy, og så går det fra det til ja, hvilke andre fartøy kan man detektere. Og, og så når sagt før visste ordet det, der, så, så jobber vi opp mot det kanadiske forsvaret på, på dette med maritime overvåking. Og så da tiden kom, vi begynte å snakke om at kanskje vi kanskje burde flytte til Norge, da. så så traf jeg tilfeldigvis Terje Vahl, som da var forskning- eller prosjektleder på satellittvirksomheten her på FFI, på ett møte i Ottawa, og så spurte om det var noen ledige stillinger, og så sa han, ja, vi har faktisk en annonse ute nå, men fristen er i morgen. <laughs> så fikk jeg en oppfordring om å sende inn søkende på fax, og dette er jo lenge siden nå, så, så jeg gjorde det da. Og så... Ja, det tok sin tid med sikkerhetsklarering og sånt, men um, etter så havna jeg jo her da, og da, da hadde jeg jo litt uh, av den bakgrunnen som skulle til da.
0: Nemlig, og, og du
1: har jo vært, uh, for, for de siste tiderne
0: så har jo Norge skuttet opp en hel serie med såkalt mikrosatellitter eller småsatellitter, og du har vært sentralt i, i arbetet der.
1: Men hva er fordelen med en småsatellitt? En småsatellitt, nei, det er jo først og fremst det at uh, altså den veier mindre mindre fysisk utstrekning, så den er billigere å skyte upp. Og så er det jo sånn at, ok, når systemet er så lite, så man må jo gjøre noen forenklinger også da, som gjør at dette blir lavere kostnad å produsere. Og så, ikke minst, så er det viktig at man har klart å ta eller ta, ta nytte av en voldsom utvikling på elektronikk-siden, som gjør at de satellitterne vi har skuttet opp har jo i bunn og grunn mye samme elektronikk som du har i en smarttelefon eller i, i bilen din. Så altså, utviklingen gjør at man får mer og mer
0: inn i disse små satellitterne? Ja. Mm. Men hva, hva var det som gjorde at vi begynte med å utvikle det här i, i, i første gang? Var det, var det for å løse et konkret behov for forsvaret?
1: Nej altså det aller første, det var jo faktisk et satellittkonsept som igjen var drevet av nysgjerrigheten eller behovet i fagmiljøet da, for å kartlegge over atmosfæret. Så den første satellittideen var faktisk for romforskning da, for å ha en egen norsk satellitt som et bidrag. Men så lyktes man vel ikke med å finansiere det, og så kom det et nytt initiativ som det var med rettet for forsvaret, og da skulle man egentlig utvide ick ett satellit och sensor för radardetektion. Um, det kom där ja akurat där på för Ferguson 1997 97 98 och någon år fram i tid. Um, Når När du ser radardetektion
0: då ska ja. man alltså ha en, en mot eller sån sensor på en satellit ja. som kunde fånga upp radarsignaler på landområden.
1: Ja, eller først og fremst skipsradarer, uh, det var ja, nok uh, mest maritimt... Uh, for å tenkte, kartlegge skipsstrafikk det... og finne ja, ut hva som mm, ble kjent med. Ja. Mm. Men så, så ble det, ja, det ble ganske ambisjøst hvordan den gikk opp etter hvert som man skjønte hva dette innebar. Og, um, ja, man støtter vel også på en del kvist, for å si det sånn, da, i visse miljøer i forsvaret som ikke mente at det var en god idé, da. Ja så det ble, det var kanske den sista gången eller kanske det är ju den sista gången FF4 hade ett projekt som har blivit beordrad stansad i en storstingsproposition ja. Okay. ja det kommer i förbindelse med med storstingspropositionen i 2004 tror jag det var alltså långtidsplan för försvaret den gång och det stod explicit att han förbudet på en norsk militärsatelit eh skulle stannas.
0: Ja, men det blev ju inte stannat eller
1: akkurat det initiativet blev ju ikke stannat men men lite feldig så så eh International Maritime Organization all jobbe med det så Automatic automatica identification system eller AIS mm. som en sån transponder for att og utveksle informasjon mellom skip da, som uh, ett system for å øke sikkerheten til kjøster. Um, dette är et sivilsystem da, og, og det, det samme miljøet sa, ja ok, det står jo at man ska stoppe uh, all forbindelser på en militær satellitt, og så begynte man jo en diskusjon med sivile myndigheter om ikke det her uh, kunne være en god idé å prøve å få opp en uh, AIS-mottakerom i stedet da. Ja. Mm. Som vil jo omtrent samme situasjonsbilder, men det er sivilt basert på
0: frivillig eh, ja. kommunikasjon. Mm. Ja. Og, og da fikk man med seg kystverk og andre sivilletater på å utvikle disse AIS-satellitene.
1: Ja, etter hvert så gjorde man jo det da. Det var jo ikke gjort en håndvending heller, for å si det sånn da. Men vi hadde jo begynt å studere dette her eh, allerede sånn i 2002-2003. Og så eh, ble det 2008 før man liksom hadde dedikert budsjett for dette her da. Så
0: ja, og, og, og så har dette gått eh, kast i kast, for å si det sånn. Altså, hva, hva slags sensor er det vi har når vi skutter opp eh, AES-satellitter, vi har skutt upp Nordsat. Hva slags sensor er det som er på dem nå? I tillegg til AES-mottakeren så har vi... Ja.
1: Vel, altså vi FFI var jo ansvarlig for oppskytting av aes 1 og 2, som har rene AES-satellitter. Dette var ett et samarbeid som sagt, med Norsk Romsenter og Kystverket. Så var det var jo egentlig ikke våre satellitter som sånn, men så var jo spesielt romsentere mer ambisjøse og ville skyte opp satellitter til andre formål og da satte de i gang med det de kalte for nosat 1 og 2 um, der var ikke vi så involvert, men Um, i mellomtiden så hadde vi begynt å ta opp den gamle tanken om en radar detektor. og så foreslo vi det som en uh, ekstra nyttelast i tillegg til aiesponosa 3. Og, mm. uh, det har jo tatt sin tid det også, men den ble jo skutt opp nå i vår, da, og det har jo gått veldig bra. Ja, ja den fungerer som den skal? Den fungerer uh, helt utmerket og uh, uh, um, i det forskningsmiljøet uh, på passiv RF-sensor så, så sier de jo at uh, datene overgår jo alle forventninger der. Da, men,
0: men hva slags andre, vi har jo planer om flere småsatellitter, hva slags andre sensorer er det vi kan sette på det här egentlig?
1: Nei, det er jo, nå begynner jo flere muligheter å, å melde seg. Da. Vi har jobbet med et konsept nå for en liten kommunikasjonssatellitt som ska kunne være en slags relé for militære radio. Um, så vi har gått gang med byggingen av, av den satellitten og skal skyte den opp eh, kvartal i 2022. Vi um, har noen mer avanserte radardetektorer som skal opp på to satellitter som vi bygger sammen med kolleger i Nederland. Det skal også upp eh, tidlig neste år. Og så har vi noen satt fire som skal ha et kamera da, som skal også se et kjip.
0: Uh, Hva slags kamera er det?
1: Um, ja, det, er, det er en blanding av uh, en kommersiell kamera som brukes i industrielle formål uh, med noe uh, egen optikk som gjør at vi skal kunne dekke så store havområder som mulig. Da. Og den må jo da se, den må være veldig lys... Uh ja, den er jo optimalisert uh, for å, å kunne brukes i nordområdene da, både i gode og dårlige lysforhold. Um, og så er det jo på en satellitt som, uh, hvor jeg har stilt spesielle krav til å pike uh, kapasiteten sånn at vi kan pike uh, der hvor det er hull i skydekket da.
0: Nemlig. Når vi, når vi snakker om lomforskning, så kan vi ikke komme utenom rimfaks. Det, for de som ikke har hørt om det, så er det en georadar som akkurat nå ruller rundt på Mars for å undersøke hva som befinner sig under overflata. Och den cementet är utvecklat av FFI på uppdrag fra NASA. Eh, nu det så sånn att vi har lagt en hegen podcast om Rimfax så vi ska inte snacka så mycket om den idag. Eh, den kan ni hitta på ffi.no. Vi ska istället se lite framover tänkte jag. För alltså ser framtiden ut för Norge som romnation? Vad är vi? Ehm, vilka spännande projekt är det som er på väg?
1: Väl, jag kan säga si att ehm eh uh, uh, mer generellt då så øhm um, eller sånn at uh, ja da, da Norge altså Norge gick in i, i European Space Agency på mitten av 80-talet och där var ju uh, uh, altså alle europeiske alla som var intresserade i rymdverksamhet var uh, definitivt avhengig av et europeisk samarbeid på nesten alle fält. Så har ju teknologiutviklingen gått i en retning hvor vi ser att vi kan få till mer og mer nasjonalt. Og uh, disse Norsat og IS-satellitene ett jo et eksempel på det. Og, og vi har jo også Norsk Rom Industri som jobber med en radar-satellitter, Mikrosar. Ja. Um, så er det jo også sånn da, at øh, vi fikser ikke alt i Norge da, så vi er, vi er nødt til ha en balans etter mitt syn, da, mellom det internasjonale samarbeidet og øh, det vi kan få til nasjonalt da, som mm. spesielt øh, er innrettet for å løse norsk myndighetsbehov enten, enten det er forsvar eller om det er til fiskerioppsyn eller det er øh, eh ressursforvaltning spesielt i nordområdene så vi har en rekke skal jeg si gjensidig interesse i europeisk sammenheng da både fordi vi er langt mot nord og fordi vi har, sant, vi har ansvar for maritim på 2 millioner kvadratkilometer og mer da og der er satt litt det har jo vist at det har en god nytteverdi da men altså, er det är det speciella
0: förhåll här uppe som tilser at vi bör ha vårt eget rymprogram och egna
1: lösningar. Alltså okej, okay, två två ting där, det er at hvis du ser på eh, eh fra från rummet där eller via satellit så de flesta er de flesta kommunikationssatelliterna de hänger over ekvator och hvis du prøver å ta et bilde fra, fra 36 000 kilometers høyde der, hvor disse satellitene henger, da, så, så ser du jo nesten ikke så Sånn at de er ikke den beste løsningen egentlig for kommunikation i Nord. Um, så när det gäller observationer så går ju de flesta observationssatelliterna mycket lågt då sånn 500 000 høyde, da, sånn rundt og 1000 km höjd då så runt trena de går ju i polarebaner, banor det vill säga si at de går runt jorden runt 15 ganger i døgnet og for vart omlopp så kommer de ju över norrmrådena så det ger väldigt hyppig täckning så, så det at, at vi ligger så langt nå som vi gjør, gjør egentlig at vi, kan, vi får mye mer uttelling for sånne satellitter enn for eksempel Italia eller andre søeuropeiske land. Mm. Um, så det er liksom et aspekt, der, og så er det dette behovet som sagt for å finne andre måter på ja, spesielt på kommunikasjonssiden, da, og denne uh, Arksat, som vi kaller den, uh, som vi skal skyte opp til neste år, det er en sånn første demonstrator på det. Da. Arksat, og det er den som skal fungere som relé. Ja.
0: ja. Hvorfor trenger vi det?
1: Nej det er uh, fordi uh, man har... Uh, Behov for å være si, mer på nett, man har behov for å ha økt situasjonsforståelse. Hvis det er en liksom langtidsplan til forsvaret, så er en av de høyeste prioriteringene, det er å ha god situasjonsoversikt og forståelse i noen områdene, og der må man både kunne samle inn informasjon, og man må kunne utveksle informasjon og formidle den til, til både hovedkvarter og de som opererer ut i, i, i feltet. Mm. Når og hvor skal den skyttes opp? Nei, alltså vi håller på med en uh, kontraktsforhandling nu då som er väl om Trenti mål, og uh, så vi vi ska skjuta upp med, med SpaceX uh, från USA. Ehm um, och er... Uh, förmedla genom eh som bygger själva sånt liknande plattformarna som vi. Vi ska ha ikkemilla och Musk redo. Ja, rätt så att ja. Men
0: när när pågår det sen det här?
1: Nej, det ska vi hade egentligen målsättning om att få det till på slutet av det året, men men vi har litt försinkelse ja, delvis på grund av uh, covid då. Uh, så det nok, uh, mot av mars, jeg, ja. da blir nog motslutna mars tänker jag.
0: Ja, och då WN-tur är det för Florida som ni brukar eller det?
1: Uh, ja, det blir väl för Florida ja. ja.
0: Då ska du över. Väl, uh, det får vi nog se
1: på där. Uh, <laughs> Jeg har vært på en satellittoppskyting i, i min tid, det var AESA 2, og det, ja, det var en helt ingen opplevelse, så kanske det er noen andres tur nå da. <laughs> Vet du hva, Richard, tusen takk for at du kom, og
0: lykke til med satellittoppskytinga, uansett om du får vært der eller ikke. Ja, tusen
1: takk for det, ja. <laughs>